0: Santos Americanos.
1: Foi uma vergonha o que foi feito com a América aqui hoje. Uma vergonha.
0: Mas eles não têm vergonha, não. Quando a gente vai reclamar, eles não dão nem, nem prestam atenção
1: no que a gente fala.
0: Seja bem-vindo aos Santos Americanos. Eu sou César do perfil Decas Web e junto com o Marcão do Castelo, vamos comentar não só o infeliz pronunciamento da direção da SAF do América após mais uma derrota no Brasileirão, mas também o um sentimento de revolta que está tomando conta da torcida com relação à atual administração da Associação e da SAF Americana. O trecho da declaração dada pelo presidente Marcos Salum na última segunda-feira, que reproduzimos logo no início deste episódio, poderia ser feita pelo torcedor americano, não contra a CBF, mas contra o próprio dirigente e demais membros que compõem a sua diretoria, repetindo o que o presidente da SAF disse, foi uma vergonha o que foi feito com a América. Mas eles não têm vergonha não, porque quando a gente vai reclamar, eles não dão atenção. Se para a gestão da América a gota d'água que faltava para derramar o copo foi a arbitragem no jogo contra o Vasco, para a torcida, a gota d'água foi a declaração do presidente da SAF. Estamos sendo rebaixados para a Série B por culpa da arbitragem, dos dirigentes, dos jogadores
1: ou do Mancini Marcão. Fala César, torcida do América Futebol Clube, eu pensei nesses dias que antecederam a gravação aqui do nosso episódio, o que falar para a torcida do América, para a nossa audiência e não sermos repetitivos, né? todo episódio a gente fala que, que o discurso nosso, até por conta dos resultados, tem sido repetitivo e eu vou falar o que muita gente conversa comigo quando eu vou ao jogo, já faz um bom tempo que eu não vou, até por esse sentimento de não pertencimento mais ou América, que eles me perguntam sobre mundo corporativo, que sempre foi a tônica da, das minhas resenhas, vamos dizer assim, no blog, e até nessa, nesse bate-papo aqui do, do Santos Americano, César. Então eu vou fazer uma analogia com o discurso que sempre quando entra um, um colaborador novo dentro da companhia, ou até os mais antigos, que eu falo que o segredo do sucesso Passa por três pilares Primeiro, ser apaixonado Pelas causas na área que eu atuo E até pela empresa Segundo, é ser resiliente Que é um conceito que tem sido é, Deixado de lado para um conceito novo Que é a não fragilidade Que é num estado de crise Você sair dessa crise Melhor do que você entrou né? Você aprender e sair melhor, evoluir Com a crise, e terceiro É desafiar o sistema, e eu fiquei pensando nisso, em relação ao América ao nosso soberano que está aí há mais de 30 anos, eu não duvido que ele seja apaixonado pelo América, mas ao mesmo tempo eu não vejo ele em momentos de crise saindo melhor do que ele é eu não vejo ele aprendendo com a crise, aprendendo com os erros e evoluindo o discurso de 30 anos de conhecimento do que é ser um gestor de futebol não valida o crescimento dele. Parou no tempo. Isso a gente pode discorrer ao longo do episódio. E em relação ao sistema que muitos torcedores e ele próprio diz do sistema se você pegar a história do América de mais de 110 anos, quando o América foi beneficiado ou quando o América foi prejudicado. Tá, vamos tirar um corte aí de 30 anos, onde ele é gestor do clube. Ele não aprendeu como desafiar o sistema? Desafiar o sistema da CBF, da Federação Mineira ou você faz com chavos, e ele muitas vezes diz que é o líder do baixo clero e ser líder do baixo clero não impacta nada nos grandes clubes que fazem parte da Série A, não faz nenhum impacto, ou você entende a regra do sistema, como ele funciona você procura os parceiros ideais para tentar mudar a situação, ou você faz uma declaração dessa, que na atual conjuntura, onde um clube está 24 rodadas na zona de rebaixamento não gera impacto nenhum. Por que, que ele não começou a falar isso na terceira rodada, na quarta rodada? que na... Não. Então ter um ataque de desespero só joga no lixo o primeiro tempo muito bom do América e soa até como piada, cai em descrédito total. E aí, César e torcida do América, a melhor maneira de você desafiar o sistema é você contratar uma equipe de gestão de pessoas que pensam diferente, que podem propor alternativas alternativas diferentes do que é feito. E mais do que isso, César, é ter um elenco de jogadores que, mesmo com o sistema que possa prejudicá-lo nas quatro linhas, os profissionais que estão ali dentro do campo, eles são capazes de fazer gols fáceis, como o América perde, não ter uma defesa, a segunda pior defesa do campeonato brasileiro da Série A, ter um time mais bem armado. Você entende, torcedor do América, que se você tem alternativas, um elenco mais qualificado, um elenco mais jovem, um elenco com mentalidade vencedora, a chance de você, mesmo sendo prejudicado, mas a chance é maior de você ganhar os jogos? Coloque aí no comentário. Não é possível que um gestor que com 30 anos de gestão, ele não entendeu como o sistema funciona, como desafiar o sistema. Então, para finalizar essa primeira participação minha, o discurso cai em descrédito a partir do momento que as práticas são as mesmas há 30 anos, mesmo quando a América é prejudicada a cada ano. Então vamos debater um pouco sobre isso, César, mas... Ficou feio, ficou feio. Por mais que a gente saiba que quando se coloca uma torcida do Vasco, o dobro ou o triplo dentro do nosso estádio, a pressão é muito maior do que a torcida do América, será que ele percebe que isso só fortalece o sistema? Interrogação.
0: A enquete dos Santos Americanos essa semana foi justamente querendo identificar, segundo a opinião da torcida, o principal culpado pela campanha ridícula do América na Série A. 86% dos torcedores que responderam à enquete disseram que que foi a diretoria, que a culpada é a diretoria. 11% os jogadores, 4% Mancini e 0% a arbitragem. E isso é, é importante a gente destacar, embora estejamos todos no momento de revolta e que a gente está revoltado, que o torcedor do nome é está revoltado, não é com a arbitragem. Até porque a arbitragem no Brasil, todo mundo sabe, todo, todo mundo comentou isso na segunda feira à noite, nos programas esportivos, na terça-feira, arbitragem do Brasil é ruim há muito tempo. E o VAR diferentemente do que o Salum disse, ele não melhorou nos últimos dois anos, não. Cometeu erros, trocou chefe da, da arbitragem. Eu vi uma entrevista, o um comentário do Cacimba, que foi chefe da arbitragem, falou que cansou de receber lá o Salum lá reclamando também, como todos os outros dirigentes reclamam. Então essa história de arbitragem não 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 é nova. A infelicidade do Salum foi tão grande que ele envolveu a torcida do Vasco, o time do Vasco, a imprensa carioca contra o América, sem necessidade nenhuma. A briga do América é arbitragem. E aí você pode, poderia fazer igual o Grêmio fez, daquele pênalti não marcado a favor do Grêmio contra o Corinthians, que o Yuri Alberto colocou o braço descaradamente e impediu um cruzamento dentro da área. Toda a imprensa ficou a favor do Grêmio. Todo mundo falou mal do juiz, todo, até o juiz, né, o Hilton Pereira Sampaio, foi, foi punido, a equipe do VAR foi punida, os, os bandeirinhos, todo mundo foi punido. A gente sabe que não dá em nada, mas a imprensa apoiou o Grêmio, o que o Renato Gaúcho falou, o Renato Gaúcho foi, falou do estilo Wanda e tudo mais, aquela história toda todo mundo ficou a favor do Grêmio, mas a infelicidade do presidente da SAF foi tão grande, que no dia seguinte a gente teve a Associação dos árbitros anunciando que vai mover um processo contra ele, contra o Juninho a imprensa levantando falando que o que é vergonhoso não é arbitragem, não é a operação salva-vasco, é o salva-agressor listando todos os jogadores jogadores que o América contratou pelo menos do, do, de um ano para cá, falando do caso do Marcinho, do caso do Pedrinho, do caso do Varanda, que eu nem sabia que o Varanda também agrediu uma, uma namorada, o caso do Avelar, com injúria racial, e eles não, não relataram também a agressão de um, de um membro da comissão técnica a um, a um torcedor americano. Então, se o Salom queria um apoio da mídia, que o América pouquíssimas vezes teve, mas tinha pelo menos da imprensa sem ser de Minas Gerais, ele perdeu não só o apoio, mas perdeu a credibilidade. Vi em vários lugares os comentaristas dizendo que foi um, um pronunciamento leviano. e foram de diferentes pessoas, diferentes profissionais e todos eles lembrando o que o Marcão acabou de falar, o América está no, no Z4 desde o início do campeonato, o América não está disputando com o Vasco para subir não, ele está disputando com outros 19 com outros 18 times né, além do Vasco, ainda tem muito campeonato pela frente e você não pode dizer que está vendo uma operação em favor de uma determinada equipe se você não tem provas que estão beneficiando aquela equipe, é infelicidade de é maior? se a gente for lembrar é o seguinte, dia 11 de novembro, o América joga no Rio de Janeiro contra o Vasco no estádio São Januário, estádio que até recentemente estava interditado por conta de tumulto e agressões da torcida vascaína. Qual vai ser o clima que o América vai enfrentar, faltando, se não me engano, cinco rodadas para terminar o, o campeonato? Quem sabe, né, com muita sorte, quem sabe com alguma ainda chance de permanecer na Série A. Olha o clima que o América criou para essa partida. Então foi uma declaração totalmente infeliz, um pronunciamento que deveria ter sido guardado. O lance do Maidana, tão falado, era caso de expulsão. Concordo que o lance do Felipe Azevedo deveria ter sido marcado pênalti, mas depois a jogada do gol, que o Ricardo Silva é, levou uma solada e tudo mais, que o VAR não, não, não conferiu, não voltou atrás e tal. Todos os árbitros e todos os especialistas arbitragem falaram que o lance poderia ter, se ter marcado a falta lá no início, mas como a, a jogada é, deu continuidade, não poderia é, o VAR mais intervir. Então foi assim, uma declaração de cabeça quente, mas como é o título desse episódio, bateu o desespero. É, o América já tentou de tudo, já ofereceu dinheiro para jogador, já contratou jogadores de nível duvidoso, já trocou o treinador, mas só que tudo que fez, fez mal feito. Até a cessão de ingresso, aí, a liberação de maior um de ingresso para o Vasco, que pode até ter sido muito bem intencionada, entre aspas, a torcida do Vasco não invadiu o espaço do torcedor americano, tudo foi muito mal feito esse ano. E a revolta da torcida do América é totalmente justificável. Não adianta agora falar que chamando o torcedor, e oh vocês são o 12º jogador, precisamos de você, porque ao longo do ano todinho, o América não deu a mínima bola para o torcedor dele. Fez muito pouco atrair o torcedor à independência, seja pelos resultados dentro de campo, seja em ouvi-lo. Quando a torcida foi contrária à contratação desses vários nomes que eu comentei, quando a torcida pediu para a saída do, do Mancini há muitas rodadas antes, e o América simplesmente ignorou a torcida, como sempre, como diria que o próprio Salum né? Na, na frase que, que, eu, que eu li anteriormente, porque quando a gente vai reclamar, eles não dão atenção. Então, esse é o América de hoje, Marcão.
1: É, César, e já há algum tempo a gente tem falado que nos episódios a questão da campanha em si, né? Do, do risco do rebaixamento, ou é a iminente queda para a Série B. E o sentimento que eu tenho hoje é de preocupação e tristeza, nem é pela queda iminente, para não dizer que já caiu, não. O que tem me deixado cada vez mais preocupado e triste é que parte da nossa torcida ainda é manipulada por esse discurso, respeito a opinião de todos, e é isso que eu vi até na, na, nas mídias alguns torcedores falando assim qualquer briguinha, a torcida do América qualquer situação, né? A torcida do América discorda e briga, já é pequena a torcida eu falei, não, eu sempre falei isso a gente tem que debater, a gente não pode brigar a gente tem que debater, mas existem algumas pessoas que insistem é, no velho modelo já que questionam o sistema não entenderam que esse modelo de gestão não funciona é, eu até fui chamado de cego né? e eu sou mesmo, né? porque Pelo tempo de 50 anos e com uma tocônia diagnosticada há 30 anos, a gente não enxerga tão bem, mas quando o lance do Maidana eu falei que foi lance justo de expulsar alguém, me disse que eu sou cego realmente, eu sou cego mas algumas coisas que acontecem ou estão acontecendo já há alguns anos isso eu não sou cego, então o que me preocupa agora, César é algumas pessoas ainda acreditarem nesse modelo, segundo que a perspectiva de mudança, essa eu vou ter que repetir galera, já tem dois episódios das coisas a mudarem nos próximos 10 anos é muito pequena foi se perdendo a oportunidade e aí o salão né o profissional marcos salão apaixonado que tem o conhecimento dele de futebol isso é inegável mas ele poderia ter compartilhado isso para outras pessoas ou desenvolvido novas lideranças dentro do clube e quando ele fala assim eu desenvolvi o paulo brax eu desenvolvi o alexandre mata onde eles estão eles saíram porque óbvio né qualquer profissional ele vai querer um destaque maior em outras empresas até a questão de vaidade né, de, de, de ser é, observado por outros mercados eu entendo isso, qualquer profissional tem essa ambição, mas isso tem que ser até o, o outro que foi pro, na época aqui do nosso falido azul aqui, que saiu justamente quando o clube caiu para para série B mas por que essas pessoas não ficam aqui também? Por que, que essas novas lideranças quando estão sendo desenvolvidas elas não querem ficar ou não criam raízes mais duradoras Será porque elas não vão ter voz ativa? Ou será que provavelmente elas vão ter só que aceitar o que é determinado? Ou não há uma perspectiva dela crescer dentro do clube? E aí vou resgatar, assim... Não existe mais aquele gestor centralizador. Não existe mais esse perfil do, do gestor herói ou super-herói que tem o conhecimento de tudo, que ele vai resolver tudo, né que ele vai ser o cara da liga forte, que vai ser o cara da SAF, que vai ser o diretor de futebol. Gente, isso, nenhum ser humano, nenhum profissional tem a capacidade mental, né? não tem a saúde mental, e o descontrole mental a gente percebe várias vezes do gestor da SAF e do até o da associação também, ninguém aguenta você tem que ter uma equipe de trabalho que pensa diferente todos pensando no, no bem do América mas pensando diferente, e que tem um poder, não, não tem como uma pessoa decidir tudo sozinho isso vai acabar impactando negativamente ou vai ser na liga forte, ou vai Vai ser na SAF ou vai ser no contato com os jogadores, não tem como ser centralizador, então o perfil de liderança hoje, o termo que eles gostam de utilizar, né, que é o gestor ou o líder acolhedor que é o cara que demonstra a vulnerabilidade dele, que o cara chega e fala assim, ô meu amigo, ô César, vem cá eu não tô conseguindo fazer isso aqui o que é que você pode, vamos reunir a equipe aqui buscar alternativa, porque isso aqui eu não tô conseguindo, qual que é o problema de você assumir para sua equipe de trabalho que você não tem naquele momento a capacidade de sair de uma sinuca de bico, e isso fortalece o ambiente dentro do clube. Agora, a partir do momento que você chega e fala é isso, 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 e aí vide, resgatem as entrevistas do Euler quando o Soberano tá do lado. Na hora que o Euler vai falar, o cara não, não, isso aqui eu vou falar. Não, não é assim. Cês... Então, galera, é... o que me preocupa é, é isso. A série B já deixou de ser a minha preocupação principal por uma perspectiva do que vai acontecer no futuro próximo clube, sabe? É, e aí passa pelo conselho, né? Eu e o César a gente tem conversado muito sobre isso. Quais seriam as alternativas, quais seriam os modelos para mudança de, de mentalidade, de desenvolvimento de liderança, de acesso, de acesso a novas lideranças. Vocês lembram o que que aconteceu aí da votação do, do estatuto? Então, galera, o papo é profundo. O papo é profundo. Hoje o papo até ele está falando menos do jogo, mas falando do que está acontecendo dentro do clube, César.
0: É de certa forma, o resultado da partida passou a ser até desinteressante, né? Ou menos importante do que a declaração após o jogo. Voltando só um pouquinho ao jogo, né, Marcão? A América fez um ótimo primeiro tempo contra o Vasco. Poderia ter feito dois gols, três gols, tamanhas as chances de gol. Em todos os programas que eu ouvi ou assisti, o goleiro do, do Vasco foi eleito o melhor jogador em campo. O Vasco não fez um segundo tempo tão bom assim. É, o América estava até se segurando E levou um gol, para mim, por azar né? Pela persistência do Vasco Assim como o Cuiabá persistiu no jogo lá em Cuiabá No 2x2, depois que o América fez 2x0 Assim como o Bragantino persistiu Até fazer os gols contra o América na independência Assim como o Vasco ficou tentando até o final Lógico, está jogando 11 contra 10, né? o normal é isso Mas a, a melhora que o time apresentou no primeiro tempo e era, era o que todos deveriam estar falando do América na terça-feira ou na segunda-feira à noite, foi ofuscado por essa declaração infeliz. E é tão infeliz porque a melhor que o time apresentou no primeiro tempo contra o Vasco poderia ser um indício de que os jogadores passaram a entender a forma que o Bustos quer jogar. Poderia ser um sinal de que o Bustos finalmente começou a encaixar as peças. O Juninho, na lateral direita, foi talvez uma solução... Mais conservadora, mas a melhor depois da saída do Matheus Henrique. A entrada do Varanda deu mais ofensividade ao time, criou uma alternativa, talvez melhor do que o Rodriguinho. Mas aí a gente não pode esquecer que a expulsão do Maidana, que o América está defendendo tanto que não era motivo para expulsão, foi uma, uma agressão. Na hora que ele fez a falta, eu vi, está vendo pela televisão que eu não estou em Belo Horizonte, né? eu falei, eu acho que o cara entrou de cotovelar do cara do Vasco, no atacante do Vasco. E ele fez, e depois né, não vi essa cena sendo repetida, ele vai contra o jogador do Vasco e fala alguma coisa assim no ouvido dele, alguma coisa assim, xingando o cara. Então, possivelmente os dois já estavam ali numa uma troca de simpatias dentro de campo que a televisão às vezes não mostra, né? E o Maidana tava fazendo um bom jogo, como está fazendo o time praticamente todo, né? No primeiro tempo. Até o Burgos tava, tava bem no jogo. Talvez a melhor partida que ele fez no América, né? Tivemos o Ricardo Silva também na partida anterior, você tinha comentado que ele tinha feito um, um, ótimo, um ótimo jogo. De novo, foi um, um, um leão na defesa. Tecnicamente a gente sabe que o Ricardo Silva não é dos mais qualificados, mas é, realmente nessas duas últimas, ele tem sido um leão ali na, na defesa a ponto de que o Cavickoli não, não fez nenhuma grande defesa normalmente ele não tem feito defesa nenhuma né mas assim o nosso gol não foi ameaçado tão grande assim embora muitos cruzamentos muito domínio do Vasco uma bola na trave estamos todos falando desde segunda-feira só da declaração do América, da SAF americana. E só para completar, Marcão, o América se diz prejudicado pela arbitragem, um levantamento aí que foi feito pela imprensa, né? O América é o time com o maior número de cartões vermelhos na Série A desse ano. Foram nove contra seis do Goiás, cinco do Santos. E se você for pegar os jogadores que foram expulsos e que partidas foram expulsos, Matheus Cavicchioli naquele jogo fatídico contra o Cuiabá que ele fez falta fora da área, Éder naquele jogo contra o Creme que ele fez duas faltas iguaizinhas e algo mais Paidame e Felipe Azevedo agora né, nesse contra o Vasco, o Burgos contra o Bahia, Daniel Borges, Mastriani, o Daniel, o Daniel Borges foi contra o Goiás, Mastriani e o Ellen Paulista contra o São Paulo. Embora esse jogo o América tenha vencido, e o Danilo veio lá naquele empate 2x2, também deu uma, uma, uma pernada no rosto do, do, do jogador do Cuiabá, que era o lance que aí sim o América poderia estar reclamando desse lance. A bola, o pé alto na cara do Felipe Zevedo, no, no ataque do América. Esse lance era que o América ia ter batido, não era na expulsão do Iago Maidana, né? não era falar de operação salva-vasco. Assim, todos os erros de arbitragem contra o América foram esquecidos para falar que o América só estava reclamando desse lance do Iago Maidana. Então a infelicidade foi até na argumentação fruto da raiva do destempero, da vontade de ter que falar e chamar o juiz safado nunca vi ninguém chamar o juiz safado é? na entrada do vestiário e no dia seguinte no jogo seguinte a arbitragem melhorar resolve isso alguma coisa o torcedor ele pode xingar pode vaiar né? o juiz mas assim, o dirigente isso vai resolver assim como não resolve também na CBF porque se, se resolvesse quantas vezes que o América já teve na CBF para reclamar de arbitragem já adiantou alguma coisa que resolve isso é um time forte, é um time vencedor como o Marcão sempre fala, a mentalidade vencedora é, é não deixar que o time agora tenha encontrado uma muleta para todo o resultado e já começou alguns, alguns jogos atrás todos os jogos que perde agora ah, o juiz está prejudicando, estão querendo rebaixar o América, que esse jogo contra o Vasco, que é essa confusão toda, sirva não de desculpa para, os prós, para as próximas derrotas, mas de incentivo para o América conseguir novas vitórias a gente espera que o grupo americano, não siga o exemplo do presidente da SAF. E seja mais combativo tendo de campo, jogando bola, não perdendo as oportunidades de gol que tem perdido, do que ficar nesse discurso de desculpa. Nós ainda temos 14 rodadas pela frente, muito difícil não ser rebaixado, mas se eles se unirem, se eles acreditarem, se eles jogarem bola e não ficarem se escondendo atrás dessa desculpa inventada, fica mais fácil tentar uma recuperação, Marcão.
1: Eu estava pensando aqui, César, o que impacta mais por um juiz de futebol a pressão de um dirigente quando ele vai apitar né, tá sendo xingado já tá no DNA do juiz ser xingado da mãe dele e tudo mais né, vagabundo e tudo mais os termos que a gente sabe ou a pressão de uma torcida no estádio e partindo do, do partido do, do Vasco mesmo que tinha um triplo onde o, o América facilitou o acesso da torcida adversária você acha que o juiz se sentiu mais pressionado ou se sente mais pressionado com uma torcida em cima, enchendo o saco maior, até que a nossa no jogo de segunda-feira, ou o dirigente xingando, então é, lamentável, você disse bem, o América jogou, talvez a melhor partida sob o comando do, do Bustos assina embaixo, quando você diz do Ricardo Silva você vê que o cara tá querendo mostrar futebol, conquistar o espaço dele, e aí pode falar assim, ah, mas conquistou o espaço com tantos zagueiros ruins, mas ele já tá pensando na próxima temporada, o Burgos dessa vez também não fez nada que comprometesse o resultado do jogo. O Breno, como sempre, ele é substituído, né? E já pensando no, no futuro, quando eu digo futuro, é o jogo de domingo contra o, o time azul, não teremos três jogadores que são importantes. Né? O Maidana vinha fazendo uma muito boa partida contra o Vasco, não teremos o, o Maidana, não teremos o Felipe Azevedo, que tem cumprido o papel dele ali, quando ele tem fôlego, e nesse calorão de Belo Horizonte, no Brasil como um todo o Gás vai perder e ele tem se mostrado importante no esquema do, do Bustos e o Martinez que tinha sido um destaque nos jogos né vinha mostrando, eu acredito que ele ficou bem abalado quando jogo jogou do Cuiabá, eu não vejo o Martínez jogando tão bem como vinha jogando anteriormente mas ele é um jogador importante e a gente já pensa nas alternativas né se sai o Maidana pode entrar o Avelar, voltou o Avelar pode entrar o Júlio, que normalmente não é escalado. No lugar do Martins, eu tava vendo as fotos aí ao longo da semana, pode é, ouvir um Lucas Cal Tomara que não me venha com a Lê. E no lugar do Azevedo pode vir o Benítez. E tem que ver se o Varanda vai se recuperar, né, César? Porque ele machucou o ombro. E é curioso que o Varanda machucou o ombro e não conseguia chutar, né? Todo... Ele chutou, Mesmo quando ele não tava machucado, ele tava chutando igual um jogador de futebol americano. É, mandando na lua, né? Mandou aquela bola na trave, mas a parte de final realização é um, um fundamento que ele precisa melhorar, mas é um jogador importante. E eu vou dar uma cutucada no Mastriani também, porque o futebol dele caiu bem. Então, domingo, é, é, é difícil, né, César? Porque a gente precisa da vitória. Nunca tivemos precisando tanto de vitórias. Mas o, 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 o discurso do Soberano e o que vai acontecer no clube, César, isso tem me incomodado. E a gente vai recebendo constantemente mensagens pelo WhatsApp, pelo nosso e-mail, pelas mídias. E a torcida não está não feliz. Não está feliz. Não está feliz não é só pela campanha ridícula, pífia na Série A. Não. É tudo o que aconteceu. César. E aí não vou ficar lembrando o um gatilho mental na né, galera, que já já disparei esse gatilho mental aí na sua cabeça. Você já deve estar resgatando tudo que começou, mano. Bravo, César.
0: E o Márcio Rezende de Freitas, Marcão, após o jogo contra o Vasco, ele lembrou que o América pode ser punido com perda de mando de campo, porque há dois jogos os, os juízes estão saindo, sendo achincagados na entrada do vestiário dos juízes. Então, o a América
1: pode ser punido. E coincidentemente... Desculpa, ah. vou ter que te interromper. Você entende que se há um sistema contra o América, olha o impacto das lambanças desse depoimento, tanto do, do gestor de futebol como do, do Juninho. Isso só fortalece o sistema contra o América, para quem acredita nisso? Por isso que eu falei desde o início do programa, você tem que entender o sistema, você vai, você vai fazer o que ele quer. A maneira que ele que, quer que gire a favor do sistema, a gente, tá, a gente não está justificando ajudando em nada. Então, assim, a gente vai ser precoce da gente ser prejudicado e fortalecer mais ainda os que jogam estão prejudicando a América. Desculpe fazer o te cortar, mas é...
0: é burrice, é burrice. Pois é, e coincidentemente, após o jogo, tanto a Rádio Tempo quanto a Itatiaia, ouviram também o presidente da associação, que é o Alencar da Sobeira Júnior. E o Alencar, naquele jeito fanfarrão, quando questionado sobre venda de banda de campo, alguma coisa assim, falou assim, não, a América agora Jogar com torcida, quando mais torcida tiver, melhor. Dando-se assim, um claro indício, inclusive ele citou o Flamengo, que nas últimas rodadas a América vai sim vender o mando de campo. Não vai vender o mando de campo para jogar no Rio que isso não, não acho que nem pode, né? Mas trazer um jogo aqui para Brasília para levar um jogo para o interior do Volta Redonda, alguma coisa assim. O que a gente alertou na semana passada e eu vi outros produtores de conteúdo também comentando depois disso, dessa possibilidade, está cada vez mais real. Quer dizer, nós nem chegamos. A a ser rebaixados ainda, e o próprio presidente da associação já está admitindo isso. Isso só enfraquece esse discurso, às vezes, otimista demais, em relação ao que a gente está vendo em campo, de que o time realmente, é, esse ano, já não dá, já não, já não vai conseguir se recuperar. E a outra coisa para a gente lembrar também, Marcão, o América tem a segunda pior defesa do campeonato, com uma média de mais de dois gols por jogo. Nós né? tivemos várias partidas aí, o América tomando três gols. Então, como é que você vai culpar a arbitragem ou jogar toda a responsabilidade pela campanha na arbitragem, se você tem as expulsões que foram justas, a segunda pior defesa do campeonato, você pensa em ver demanda de campo, você invade é, espaço ligado a, a juízo e tudo mais, você vende ingresso em quantidade superior à mínima exigida né, para o seu adversário, fazendo com que o seu campo, que seria o seu diferencial em relação ao seu adversário, fique praticamente igual ou, às vezes, até mais favorável a eles. Né? Nós tivemos torcedores muitos torcedores de São Paulo, de Botafogo, de Corinthians. Todos, né, o Vasco agora, né, todos esses times foram vendidos carga maior. E nós tivemos mais torcedores dos times adversários que a nossa própria torcida. Lógico, ah, a nossa torcida é pequena, é muito fácil, né, entre aspas, superar a nossa torcida e tal. Mas é aquele assunto que a gente discutiu em, em vários episódios anteriores. Quais foram as campanhas que a direção do América fez para aumentar a torcida? Quais foram os diferenciais? O que a América fez de diferente? Que forma que o América incentivou? Fechando o P6, mudando a, a, na última hora o acesso ao, ao estádio, vendendo ingressos às vezes só na, na loja do América, é, não punindo agressores a torcedores, é, não punindo pessoas que é, impediram a entrada de, de, de torcedores do estádio. Foram tantas ações erradas que aí depois jogar a responsabilidade para cima do torcedor ou para a torcida de que ela é pequena e tal, é querer inverter a situação, igual estão querendo inverter agora, querendo, querendo colocar a responsabilidade em cima da arbitragem por um ano péssimo, por um planejamento muito mal feito desse ano de 2023, e pior, não sei se você viu isso aí Marcão, mas na, durante toda a semana eu não vi o Salum aparecer em mais nenhuma entrevista, vi o Euler defendendo, colocando panos quentes e tal, o Salum soltou a bomba, aí nessa hora sobra pro Euler. <risos>
1: É, eu tenho que rir para não chorar, César. O que eu posso dizer é o seguinte, cuidado, torcida, cuidado, torcida, para não acreditar nesse discurso vitimista, ser manipulado pelas mesmas pessoas e questionem a arbitragem. Questione a CBF. Nós questionarmos, o impacto vai ser muito pequeno. Agora, se nós questionarmos os gestores do América, o impacto é muito maior. O que a gente for falar aqui, que o sistema está contra o América, nós vamos ficar falando isso que que isso vai gerar? O que, que vai mudar? Torcidas maiores que a, a, a nossa não conseguiram impactar nada se o sistema é podre. Agora nós, como torcedores apaixonados pelo clube, que conhecemos a história do clube e que queremos o bem do clube, a gente pode questionar. E questionar e propondo o debate. Ninguém é certo e ninguém é errado. Pare de achar que quando há uma discordância de opinião, isso é ruim para o clube. Certa vez eu falei isso pro presidente da associação que é um deputado estadual que lida no ambiente político eu falei assim, você não acredita que se houvesse oposição no América seria melhor pro clube? já que você no ambiente político quando você tem oposição e aí tô falando, gente, oposição é pensando pro bem do clube é pensar diferente, eu já te falei várias vezes, César e, e ouvinte é até um, um testemunho pessoal eu andava com pessoas que pensavam igual a mim, agora se você andar com pessoas que Diferente de você, você começa a se questionar e sair do lugar comum, sai da zona de conforto, mas não. Quantas vezes a gente falou da panelinha do grupo de jogadores? Existe a panelinha de gestão, de conselho deliberativo e pior cabos eleitorais. Dentro da torcida. É isso aí, César.
0: Queremos agradecer aos fiéis ouvintes dos Santos Americanos que se inscreveram no canal, participaram da enquete, curtiram ou deixaram comentários no YouTube, como Adolfo Parense, Adriano Carvalho, Luiz de Araújo Príncipe, Antônio Assis, Carlos Eduardo Rocha, Diego Henrique, Felipe White, Fernando Jesus, Flávio Azevedo, Gilmar Pereira, Cláudio Vilela, José Alves Aguiar, Cuba Nites, Lucas Lopes, Lúcio Melo, Manuel Gino, Roberto Lopes, Oliveira Neto, Sérgio Souza e Wilton Correia. Nosso agradecimento também os que contribuem para a manutenção do canal através de Pix para podcast santosamericanos.gmail.com da Caixa Econômica Federal Agora que você ouviu o episódio, se inscreva no nosso canal do YouTube e deixe seu comentário mesmo que esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio em que o Santos Americanos está disponível. Muito obrigado pela sua companhia na sexta-feira estamos de volta com um novo episódio. Abraços e Marcão, até o
1: próximo programa. César, forte abraço e para finalizar minha fala e despedida torcida do América, não caiam no discurso e na inocência de que ninguém quer assumir a gestão do América. Se o soberano sair e se o deputado sair, ninguém quer assumir o América. Cuidado com esse discurso. Aquele abraço.